0: Νομίζω ότι αρχικά εντοπίζει ένα πρόβλημα που απασχολεί αρκετό κόσμο. Υπάρχει δηλαδή ένα market, μια αγορά πιθανόν μεγάλη ή μία τάξη μεγέθου, η οποία όμω διατίθεται να πληρώσει για να λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Σίγουρα παράλληλα, πρέπει να χτίσει μία ομάδα, δεν μπορεί να είσαι μόνο σε μόνος αυτό. Να βρει άτομα με συμπληρωματικά skills, τα οποία θα σε βοηθήσουν να τα εξελίξει, τεχνικά skills κυρίως πικανοιακά, leadership skills, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Να φτιάξει ένα πλάνο από την αρχή με γρήγορα και στην αρχή είναι πολύ ευέλικτα πράγματα και προσαρμόσυμα. Το design world μπορεί να σου πει πολύ καλά λόγια, γιατί πρώτη φορά βλέπουμε ιδέα κτλ. Αλλά στο πραγματικό πρωτότυπο να μην το χρησιμοποιήσει τόσο πολύ ή θα σου δώσει διαφορετικό feedback εντελώ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει, να φτιάξει ένα MVP, δηλαδή με τα ελάχιστα δυνατά βιώσιμα χαρακτηριστικά, και να το δείξει στου πελάτε αυτό. Και από εκεί να πάρει το πραγματικό feedback που θα χρησιμοποιήσει να εξελιχθεί.
2: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Entrepreneurship Talks. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για, τη... για το πιο βασικό πράγμα όταν θέλει, όταν μιλάμε για τη startup. Και αυτό είναι το πώς να ξεκινήσει κάποιος startup. start-up. Πολλοί είναι αυτοί που μπορεί να έχουν τις ιδέες, αλλά κολλάνε στο πώς να το ξεκινήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι μία καλή εισαγωγή για όποιον θέλει να αρχίσει κάτι. Λοιπόν,
0: καλησπέρα πάρα από μένα. Νομίζω αρχικά απλά εντοπίζεις ένα πρόβλημα. Εντοπίζεις ένα πρόβλημα που απασχολεί αρκετό κόσμο. Υπάρχει δηλαδή ένα μάρκετ, μία market, μια αγορά πιθανόν μεγάλη ή έστω και μίας τάξης μεγέθους, η εστω και μια όμως διατίθεται να πληρώσει για να λύσει αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα. Ε, αυτό που θα κάνει σαν startup μεθαύριο να είναι βιώσιμο. Ε, αφού λοιπόν εντοπίσεις πολύ καλά ένα πρόβλημα, από εκεί θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, βρίσκεις τη λύση. Υπολογίζεις πόσο κοστοβόρα μπορεί να είναι αυτή η λύση, φτιάχνεις ένα βασικό μοντέλο, ένα business plan. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το revenue model για το πώς θα βγάζει όλο αυτό το πράγμα χρήματα. Χτίζεις την ομάδα και συνεχίζεις με το mindset ότι θα έρθουν αμέτρητα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις και ένα σωρό προβλήματα τα οποία πρέπει να είσαι διατεθειμένος να λύσει Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η αρχή στα
2: πρώτα-πρώτα στάδια. Για να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπες, επειδή είπες αρκετά, το πιο βασικό είναι η ιδέα, όπως αναφέρουμε. Και το πιο βασικό με την είναι ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις αναγκαστικά. Ο τρόπος... Ε, για να βρεις μία ιδέα από ό,τι τουλάχιστον δηλαδή γνωρίζω, επειδή δεν έχω κάποια πρακτική εμπειρία στο θέμα, είναι το να, να βρεις πράγματα στην καθημερινότητά σου που σε προβληματίζουν ή θα θέλεις να είναι πιο εύκολα ή να μην υπάρχουν καθόλου. Οπότε με το να λύσει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα, καταφέρνεις να, να κάνεις κάτι το οποίο, επειδή μάλλον δεν προβληματίζει μόνο εσένα, το κάνεις ιδέα, επιχείρηση, και ενδεχομένω αυτό να είναι και κερδοφόρο.
0: Ακριβώ. Όταν εστιάζει σε προβλήματα που αποσχολούν και εσένα τον ίδιο, γιατί σίγουρα μπορεί να χτίσει μια startup που δεν έχει να κάνει με πρόβλημα που αντιμετωπίζει εσύ. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι ένα θέμα το οποίο ε, σε προβληματίζει εσένα, ε, είναι πιο εύκολο να καταλάβει και το συγκεκριμένο πρόβλημα και ίσως να το προσεγγίσεις καλύτερα. Οπότε ναι, σωστό αυτό που είπες.
2: Και ενδεχομένω η ιδέα σου ή να είναι πάρα πολύ γενική ή το να είναι πολύ νη, δηλαδή σε ένα πολύ συγκεκριμένο. Σπάντων, σε, σε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Γιατί αν, παραδείγματο χάρη, απευθύνεσαι σε ευρύ κοινό, μπορεί να πουλήσει κάτι. Πολλές φορές οικονομικά. Ενώ όταν αναφέρεσαι σε ένα πιο νης, πέρας ε, ε, πελατολόγιο να το πω, ε, ουσιαστικά μπορείς να πουλήσει λίγες φορές αυτό το προϊόν σε πιο ακριβή τιμή. Πώς όμως κάποιος μπορεί να πάει από την ιδέα στην πράξη?
1: Σίγουρα χρειάζεται πολλά βήματα για να υλοποιηθεί στο 100% η ιδέα. Mm-hmm. τα πρώτα πράγματα αν θα ξεκινήσω από πάλι από την αρχή θα ήταν αρχικά να κάνω validate την ιδέα δηλαδή να μιλήσω με δυνητικούς πελάτες που θα χρησιμοποιούσαν το προϊόν αν είχα το προϊόν και να καταλάβω κατά πόσο θα τους ικανοποιούσε η λύση η οποία προτείνω παράλληλα σε αυτό, θα έχει να ένα design, ένα πρωτότυπο όχι λειτουργικό, δηλαδή να είναι κώδικα, αλλά με ένα φίγμα, ας πούμε, ένα prototype έτσι ώστε να αποτυπώσω την ιδέα μου όσο καλύτερα γίνεται στο χαρτί ή σε ένα εργαλείο. Το Figma, για όσους τα γνωρίζουν, είναι ένα εργαλείο στο οποίο πολύ γρήγορα φτιάχνεις τα mock δηλαδή ε, αυτό το οποίο βλέπεις, ας πούμε για μια εφαρμογή, αυτό το οποίο βλέπεις κάθε φορά όταν ποτάς ένα κουμπί είναι ένα mock-up. Το Figma μπορείς να φτιάξεις πολύ γρήγορα αυτά χωρίς κάποιον κώδικα ή αντίστοιχα με μια πλατφόρμα όπω το Web, μπορεί πάλι να το φτιάξει σε design όμω. Χωρί δηλαδή να τρέχουν όλα από πίσω τα πράγματα. Οπότε είναι πολύ πιο γρήγορο, εύχριστο, καλό να γίνει. Οπότε θα έφτιαχνα αυτό και παράλληλα με όσο έκανα service, ας πούμε, με χρήστε, να καταλάβω λίγο λοιπόν, κάποια βασικά σημεία τη startup. Και πέρα από το service, θα έκανα interviews, δηλαδή κάποιε γρήγορες συνεντεύξει, δείχνοντα το πρωτότυπο και. Προσπαθώ να καταλάβω κατά πόσο θα του έλυνε πραγματικά το πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να αντιμετωπίσω είναι αν η startup μου είναι vitamin ή pain killer, που μα έλεγε στα σταυιστή. Δηλαδή, αν είναι βιταμίνη, που απλά είναι κάτι οκ, okay, που είναι κάτι καλό, αλλά εντάξει, δεν του αλλάζει και εντελώ τον κόσμο. Ή είναι pain killer, δηλαδή το πρόβλημα το οποίο έχουν πραγματικά του το Θα προσπαθούσα να ρυθμίσω όσο γίνεται η startup μου, έτσι ώστε να γίνει pain killer για αυτού και επομένω να έχει πραγματικά. Μεγάλη αξία. Οπότε αφού έχω, έχω όλα αυτά και έχω το feedback και έχω ένα καλύτερο πλάνο, τι πρέπει να κάνω. Σίγουρα παράλληλα, πρέπει να χτίσει μια ομάδα, δεν μπορεί να είσαι μόνο σε αυτό. Να βρει άτομα με συμπληρωματικά skills τα οποία θα σε βοηθήσουν να το εξελίξει, τεχνικά skills κυρίω, πιανιακά, leadership skills, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Να φτιάξει ένα πλάνο από την αρχή με είμαι... γρήγορο αρχικά. Δεν θα, δεν θα έβαζα πλάνο ενό χρόνου, αλλά θα έβαζα πλάνα ενό μήνα, δύο μήνων, τριών μηνών, μηνών στην αρχή είναι πολύ τα πράγματα και προσαρμόσιμα. Οπότε είναι καλό να έχουμε μικρού σύντομου στόχου και ένα vision το οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Και συνεχώ θα έκανα feedback με users με τα το, με το νέα πράγματα οποία είχα. Θα προσπαθούσα να το εξελίξω αυτό ε, και να φτιάξω όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα λειτουργικό πρωτότυπο, ένα MVP. Γιατί αυτό το οποίο κατάλαβα είναι το design, στο design ο μπορεί να σου πει πολύ καλά λόγια γιατί πρώτη φορά βλέπουν ιδέα κτλ. Αλλά στο πραγματικό πρωτότυπο να χρησιμοποιήσει τόσο πολύ Είναι να διαφορετικό feedback εντελώ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει, θα φτιάξει ένα MVP, δηλαδή με τα ελάχιστα δυνατά βιώσιμα χαρακτηριστικά, και να το δείξει στου πελάτε αυτό. Και από εκεί να πάρει το πραγματικό feedback το οποίο θα σου βοηθήσει να εξελιχθεί. Ε, παράλληλα, μπορεί να φτιάξει πίτσick και τα λοιπά, επειδή σίγουρα έχει χρόνο, γιατί η τεχνική ομάδα θα ασχολείται με αυτό. Το design με το πρότυπο. Υπάρχει και το business κομμάτι που να βρει πελάτε και άλλου να πιουνε. Να φτιάξει ένα πίτσick να δει πώ οι investors μπορεί να σκέφτονται για αυτό το προϊόν. Και να λαμβάνει συνεχώ feedback. Δηλαδή, να μην είσαι μόνο στο κομμάτι, αλλά να επικοινωνεί την θέση των άλλων, να φοβάσαι και να λάβει feedback το οποίο θα σα βοηθήσει να το εξελίξει όλο αυτό στην πράξη.
2: Θέλω τώρα πάνω σε αυτά που είπε, Ναγιώτη, να σε ρωτήσω ότι, Ναι, OK, επικοινωνώ την ιδέα στο κοινό το οποίο θα μου δώσει ένα άμεσο feedback, αλλά πώ μπορώ να το marketer σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όταν μιλάμε για κάτι πιο γενικό. Δηλαδή, ποια είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζεται κάποιο για να επικοινωνήσει την ιδέα του στον κόσμο, όταν εννοώ κόσμο, εννοώ περισσότερα άτομα από αυτού του λίγου που θα έχει ήδη χρησιμοποιήσει για να να αποτύχει γρήγορα. Δηλαδή, να δει τι σου έχουν πει αυτοί και να το market it.
1: Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το κινεί τον κόσμο από τόσο νωρί. Δεδομένου δηλαδή, ότι πρέπει να βρει πρώτα. Το ideal customer profile, δηλαδή το ιδιανικό πελάτη ο οποίος χρησιμοποιούσε το προϊόν και αυτή δεν χρειάζεται να είναι 150.000 άτομα, χρειάζεται να είναι λίγοι, 5-10 άτομα οι οποίοι θα σου δώσουν πολύ πολύτιμο feedback για να σε βοηθήσουν να το αλλάξει αυτό. Η γνώμη που θα πάρει από τα 5 άτομα στα ideal customer person, είναι πολύ πολύ πιο σημαντική από τη γνώμη που θα πάρει από τα 1000 άτομα, από τα οποία κάποιοι δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ και ούτε θα το σκεφτόντως να χρησιμοποιήσουν το προϊόν σου. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να περιμένει για να το επικοινωνήσει στον κόσμο. Γιατί μπορεί να σκέφτει πολύ νωρί, οπότε κάποιο να σου φλέξει την ιδέα κτλ. στο ευρύ εντελώ πλαίσιο. Δηλαδή να είσαι λίγο προσεκτικό στο το κομμάτι και να μιλάς στα άτομα τα οποία πιστεύει ότι τότε θα το χρησιμοποιούσαν. Μόλι έχει πάρει αυτό το feedback και μπορεί να προχωρήσει και νιώθει ότι είσαι κάποια στέρεα πιο μπροστά, τότε μπορεί να το επικοινωνήσει με τον κόσμο, αφού είσαι φτιάξει ένα πρωτότυπο ή φτιάξει ένα πραγματικό προϊόν το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για να το μαρκετάρεις περισσότερα άτομα, τα οποία δεν βρίσκονται στον, στον κύκλο σου. Ε, το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από social media ε, profiles κτλ. που δείχνεις λίγο περισσότερο την ιδέα σου και αντίστοιχα, στην αρχή, πάσεις πάλι και σε events τα οποία θεωρείς ότι θα είναι τα άτομα τα οποία σε ενδιαφέρουν.
2: Επίσης ότι είναι πιο σημαντικά τα πέντε άτομα και πω ότι το καταλαβαίνω και το κατανοώ απόλυτα αυτό που λες. Και ανέφερες πριν, το είπα και λίγο στην προηγούμενή μου ερώτηση, ότι θες να βγάλεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα MVP. Δηλαδή, είναι αυτό που προανέφερα, fail fast. Γιατί όμως, γιατί πρέπει υποτίθεται να να βιαστείς να το κάνεις αυτό.
1: Γιατί, λαντσάρντας ένα MVP, Μπορεί να πάρει πραγματικό feedback από του χρήστε σου. Σε σχέση με μια απλή ιδέα ή με ένα απλό design, το οποίο δεν είναι λειτουργικό, ο άλλο απλά θα το δει μια φορά, δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ, του δίνει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει όσο χρόνο θέλει, να το φωγκραστεί, να το καταλάβει και να σου δώσει πιο πολύτιμο feedback σχετικά με αυτό το οποίο έχει στην αρχή. Και επίση, πολλέ φορέ η υλοποίηση 10 δέκα φορέ πιο δύσκολο το design. Οπότε έχει να μάθει πολλά πράγματα. Το προϊόν. Από το cloud, το host, το πώ θα το βάλει από πίσω, μικρά τεχνικά πράγματα, πράγμα, θε να δεις ότι όντω μπορεί να το υλοποιήσει αυτό και είναι κάτι επιτεύσιμο, Δεν είναι απλά μια ιδέα που μπορεί να γίνει παίρνοντα 15.000 ευρώ χρηματοδότηση ή μπορεί να δει ότι χρειάζεται 15.000 ευρώ χρηματοδότηση φτιάχνοντα την υλοποίηση και να χρειάζεται να κάνει ένα μικρό πίβο να μιλήσει με άτομα τα οποία μπορεί να σου δώσει ένα αρχικό κεφάλαιο. Μένες, το πιο σημαντικό είναι το πράγμα αυτό γιατί θα σου δώσει feedback και ο ήλιο το feedback το οποίο χρειάζεται. Είτε λειτουργικά, είτε τεχνικά, είτε επενδυτικά, αλλά και θα πάρει πολύ καλύτερο feedback από του χρήστε που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν σε σχέση με το απλά του το επικοινωνήσει.
0: Φυσικά. Ε, πρέπει να κάνει validate την ιδέα. Και το καλύτερο validation έρχεται από το MVP. Φυσικά, όταν ξεκινά με μία ιδέα, πρέπει να εξερευνήσει λίγο το χώρο. Επομένω, όπω είπε ο Παναγιώτη, πιάνουμε μερικά άτομα, δυνητικού πελάτε, έχοντα φτιάξει αυτό το customer persona. Και λέμε, έστω ότι έχω αυτό το προϊόν, θα το αγόραζε, θα λειτουργεί έτσι, το έχω σχεδιάσει ακριβώς όπως θα ήταν στην πραγματικότητα. Το έχω φτιάξει στο φίγμα, μπορείς να το φτιάξεις και στο κάρβα, μπορείς να το φτιάξεις και σε ένα απλό χαρτί. Αλλά πρέπει να εξερευνήσει λίγο το κοινό σου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι η βασική εξερεύνηση, ακόμη και αυτό είναι σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Ενώ είναι αλλιώς να πας και να του πεις... Αντί για το ότι ξέρεις κάτι, θα φτιάξω αυτό το προϊόν και αν θα το χρησιμοποιούσες, να το πεις έχω αυτό το προϊόν, το έχω φτιάξει ήδη, κυκλοφορεί ήδη και λειτουργεί όπως το βλέπεις. Θες να το αγοράσεις, εκεί πραγματικά βγάζεις το αληθινό 100% feedback. Πώς πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα τέλος πάντων.
2: Με ποιου παράγοντε πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος να υπολογίσει σχετικά με το business plan... Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει κάποιος να υπολογίσει σχετικά με το business plan, τα οικονομικά και το target group. Ανέφερες κάποια στην αρχή, Θεοδωρή, όπως το ότι πώς πρέπει να προσεγγίσεις το revenue model, αλλά τι άλλο είναι αυτό που πρέπει κάποιο να σκεφτεί. Όσον αφορά τα
0: οικονομικά... Όσον αφορά τα οικονομικά, αν καταλαβαίνω καλά, τάξ, σχεδιάζοντας μια επιχείρηση θα κάνεις ένα revenue model, όπως είπαμε θα δεις με ποιο τρόπο μπορεί να βγάζει χρήματα και πώς ακριβώς. Δηλαδή θα είναι B2B, θα είναι B2C, πώς θα είναι ε, το όλο σύστημα που θα παράγει revenue ε, και πόσο θα χρεώνεις και ποιου θα χρεώνεις, όλα αυτά. Αναλύεις τα έξοδά σου, πόσα είναι τα πάγια έξοδα και πόσα είναι αυτά που τρέχουν στην καθημερινότητα, σε μια βάση. Είναι κάποια πολύ βασικά που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
2: Ωραία. Αλλά όσον αφορά το target group, πώς ξέρεις ποιο είναι το customer persona σου. Πώς θα το το σκεφτείς αυτό, πώς θα θα καταλάβεις σε ποιον απευθύνεσαι. Θεωρώ Θεωρώ ότι ξεκινά. Από το πρόβλημα, επομένως,
0: ποιον απασχολεί αυτό το πρόβλημα, ποιος χρειάζεται αυτή τη λύση σου και έστω ότι χρειάζεται αυτή η περσόνα τη λύση σου, είναι διατεθειμένη να πληρώσει για αυτή τη λύση και πόσο. Μήπως θα πλέρουν κάποιος άλλος αντί για τον χρήστη, δηλαδή πολλέ φορές μπορεί να λύνουμε το πρόβλημα σε κάποιον, αλλά να μην είναι αυτός που πληρώνει. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Συνήθως, το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι σε αυτόν που λύνω το πρόβλημα, αυτός πληρώνει κιόλας. Αλλά αν το πάμε από το κομμάτι της υγείας, για παράδειγμα, το πρόβλημα το έχει ο ασθενής, πληρώνει όμως το κράτος. Πληρώνει όμως η ασφαλισή του. Πληρώνει, ξέρω εγώ, λέμε ρε παιδί μου μπορεί να... μπορεί... Ένα πρόβλημα να απασχολεί τους πολίτες, της Πάτρας, έστω σαν παράδειγμα. Για τη λύση όμως αυτή να πληρώνει ο Δήμος. Υπάρχουν και αυτές τι περιπτώσεις. Οπότε αρχικά θεωρώ φτιάχνεις μία περσόνα του ατόμου που έχει το πρόβλημα και μετά όταν συνειδητοποιήσει το ποιος θα είναι ο πελάτης σου, ποιος θα είναι αυτός που θα σε πληρώνει γι' αυτό, τότε φτιάχνει και το customer persona έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις πολύ καλά «identify» αυτούς που πρέπει να στοχεύσεις για να αυξήσεις το πελατολογιό σου.
2: Αυτό που σκεφτόμουν ε, και να βάση και ότι είπες κάπως νιώθω πως επαληθεύεται, είναι το ότι πρέπει να δεις τις αξίες που θα έχει το brand σου. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, όταν καταλάβεις εσύ το ποιες αξίες θες να έχει, ε, καταλήγεις στο να βρίσκεις το, το customer persona ή ακόμη καλύτερα το ανάποδο. Δηλαδή, να δεις ποιες αξίες έχει αυτός που πας να πουλήσεις, Και είναι το, τα κοινά values προκειμένου επιλύσεις το πρόβλημά του και μετά deep down τις επιστρέφεις αυτές πίσω στην εταιρεία.
1: Αυτό που πολύ συχνά γίνεται σε startup idea stage είναι να συμπληρώνεται ένα business model canvas στα πρώτα στάδια λειτουργίας τη επιχείρησης. Πάνω σε αυτό, περιγράφονται 9 βασικοί όροι, στα οποία περιλαμβάνεις τα που σας εσύ, όπως το revenue, το revenue model, το target group σου, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για, ε, για να προωθήσεις την ιδέα σου κτλ. Νομίζω, δίνει ένα πολύ βασικό πλάνο, δηλαδή, κάνεις depict, απεικονίζει ακριβώς την ιδέα σου στο χαρτί, πολύ πιο αναλυτικά. Ομένω, μπορεί να κάνει συνοητικά μοντέλα που συνδέει στην ιδέα σου με του πελάτε και το τι πρέπει να κάνει. Οπότε, πάντα στην αρχή θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να φτιάξει ένα business model Canvas το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά. Και στη συνέχεια, ποτέ μπορεί να μην είναι ακριβώ 100% το ideal customer persona το οποίο έχει γράψει το χαρτί στην αρχή. Αλλά με την επικοινωνία με του χρήστε και βλέποντα πόσο ενδιαφέρον έχουν ή το πώ το χρησιμοποιούσαν, τόσο καλύτερα μπορεί να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των των, των γενικών σου πελατών για να βελτιώσεις και το target group
2: Ποιο υπάρχει ένα business plan το οποίο θα ταιριέξεις σε οποιαδήποτε startup ή είναι κάτι το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε σένα και σε μένα, ας πούμε, να μην βρίσκει. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να να καθορίσει αν αυτό είναι το σωστό ή όχι.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις αν το business plan σου Είναι σωστό ή όχι. Δεν έχεις παρά το δοκιμάσει στο τέλος. Υπολογισμούς κάνουμε. Από την άλλη, νομίζω είναι προφανές ότι το business plan το δικό μου δεν θα είναι αποτελεσματικό σαν business plan για τη δικιά σου ιδέα. Δηλαδή, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά business plan, προφανώς. Σίγουρα.
2: Τώρα, το αν, Και παίζει ρόλο και στο industry, στο οποίο απευθύνεσαι. αν εγώ έχω μία τέκα τερία και εσύ μία η οποία ασχολείται με την υγεία προφανώς και θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαφορετική προσέγγιση και βασίζεται και σε αυτό που πες πριν ότι παράδειγμα τους χάρη για τα φάρμακα ότι είναι κάτι το οποίο θα, θα αγοράσει ή θα δώσει χρήματα το κράτος για να επιστρέψει σε αυτόν που έχει το πρόβλημα, τον ασθενή.
0: Να το πάμε και λίγο αλλιώς, σε ένα άλλο παράδειγμα. Ε, έστω ότι μιλάμε για χώρες, ωραία. Ε, και η Σουηδία και η Ελλάδα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το ότι μπορεί η Σουηδία να το λύσει με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν σημαίνει ότι και η Ελλάδα μπορεί να το λύσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι το ίδιο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι και οι δύο μπορούν να το λύσουν με το ακριβώς ίδιο πλάνο. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει από την άλλη ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος λύσης. Δηλαδή, μπορεί ε, δύο εταιρείε να λύνουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό business plan, με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν άπειροι τρόποι, και αυτό ισχύει, θεωρώ, και για τη ζωή μας. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να φτάσει στου στόχου. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα το έκανε με τον συγκεκριμένο τρόπο, θα λειτουργήσει και σε σένα ο συγκεκριμένο τρόπο. Από την άλλη. Μπορεί να το κάνεις με χίλιους διαφορετικούς τρόπους και να φτάσεις στον ίδιο στόχο.
1: Για σας πω σημείο, πιστεύω, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά του business plan με το business model canvas. Πολύ γρήγορα, το business model canvas είναι μια σελίδα, στην οποία απεικονίζεις την ιδέα σου στο χαρτί και έχει συγκεκριμένα 9 κυπών, τα οποία πρέπει να λύσεις και είναι για σένα και για τις άλλες που θες να φτιάξεις. Το business plan, αντιθέτως, είναι μακροσκελέες σελίδε συνήθω κείμενο. Το οποίο περιλαμβάνει το εξέγγιση summer, την περίληψη του τι κάνει, την αγορά σου, το revenue model, πάρα πολύ αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία, το market, τα πάντα. Είναι πάρα πάρα πολύ αναλυτικό κείμενο και χρησιμοποιείται κυρίω για να το δώσει σε stakeholders, α πούμε, βενδυτέ, πελάτε κλπ. που μπορεί να σα ζητήσουν για να καταλάβουν αναλυτικά τι κάνει. Είναι πολύ πιο μακροσκελέ. Και δεν μπορώ να πω. Η ερώτηση. Ποιο είναι το σωστό business plan, νομίζω είναι λίγο λάθο από μόνη τη. Γιατί δεν υπάρχει σωστό business plan. Φτιάχνει ένα business plan και η αγορά του αντίξαμε μένει σωστό αυτό που κάνει. Το να φτιάξει απλά ένα χαρτί για να πείσει κάποιον δεν μου λέει τίποτα. Αν στην πραγματικότητα δεν βγάζει revenue αυτό το οποίο κάνει, δεν έχει αξία, δεν το θέλει η αγορά. Μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε, να είσαι πολύ καλό storyteller. Αλλά στην πραγματικότητα τα τα οικονομικά που θα έχει, η αγορά πώ το θέλει και πώς θα εξελιχθεί η ιδέα είναι το πιο σημαντικό πράγμα παρά το τι γράφεις ένα χαρτί, το οποίο μπορεί να είναι και εποκειμενικό ή πολλές φορές biased προς το τι είσαι
2: Συμφωνώ και παίζει πάρα πολύ ρόλο το ότι δεν δεν είναι one size fits all, όπως ήταν η ερώτηση προφανώς, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι να δείξουμε στο, στο, στον κόσμο τέλο πάντων το ότι ο καθένας μπορεί να πετύχει με το δικό του τρόπο και με τη δικιά του χρειά ακόμη και ένα προβλήμα το οποίο ενδεχομένω να έχει λυθεί. Και όταν ξεκινάει κάποιος, χρειάζεται κάποια έρευνα ε, πριν κανείς ξεκινήσει την ιδέα του για να γνωρίζει πως δεν θα αποτύχει. Γίνεται καποιο να είναι σίγουρος πως δεν θα αποτύχει. προφανω και όχι, αλλά θέλω να το αναλύσετε λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ακριβώς. Προφανώς και όχι. Δεν μπορείς να ξέρεις ότι σίγουρα δεν θα αποτύχεις ή σίγουρα δεν θα πετύχεις. Δεν μπορείς να τα ξέρει αυτά. Ε, μπορείς να παίξει λίγο με τις πιθανότητες. Ε, βασικά, οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα αποτύχεις όταν ξεκινάς μια startup, αλλά τουλάχιστον μπορείς να δεις κάποια πράγματα που σίγουρα δεν θα λειτουργούν. Ίσως. Δηλαδή, Ξεκινώντας ε, όπως είπαμε και προηγουμένως ε, πειραματίζεσαι ε, φτιάχνει στο χαρτί κάποια προσχέδια και αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτό το δρόμο βάζοντας τα νούμερα κάτω δεν πρόκειται να βγει ρεβένιου τα κόστη είναι υπερβολικά μεγαλύτερα από τα έσοδα στην πορεία έστω ε, επομένως ξέρεις ότι δεν πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο αν δεν το κάνεις αυτό το πλάνο Απλά θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αποτυχεί Τουλάχιστον κάποια πράγματα που φαίνονται πιο εύκολα όταν τα σχεδιάζουμε στο χαρτί, να κάνουμε αυτή την προεργασία ώστε να μην πέφτουμε σε τείχο που θα μπορούσαμε να τον αποφύγουμε. Προφανώς υπάρχουν πολλά λάθη τα οποία δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε. αλλά τουλάχιστον κάνουμε ένα βασικό πλάνο να αποφύγουμε αυτά που είναι προφανή.
2: Και είναι και αυτό που είπε ο Παναγιώτης νωρίτερα, πως... Ε... Να αποτύχεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί έτσι θα αναγνωρίσεις άμεσα βασικά λάθη τα οποία μπορεί να έχει η ιδέα σου. Και θα ξέρεις το πώς να, να το διαχειριστείς, είτε να συνεχίσεις, είτε να σταματήσεις. Και σίγουρα παίζει και ρόλο το, το industry πάλι. Το ξαναναφέρω γιατί αλλιώς είναι να χρειάζεται να αγοράσει εξοπλισμό από πριν ο οποίο μετά μπορεί να πάει χαμένο με το τι σταματάς. Και αλλιώ είναι, π.χ. να έχει μια ιδέα η οποία υλοποιείται καθαρά με software που χρειάζεσαι μόνο τον προσωπικό σου υπολογιστή ουσιαστικά. Δηλαδή, σε κάποιε ιδέε τα κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα και αυτό μπορεί να μην τις κάνει βιώσιμε όταν γενικά ξεκινά και δεν έχει το κεφάλαιο. Όσον αφορά όμω τώρα τα νομικά ζητήματα. Πόσο γρήγορα πρέπει να τα επιλύσει κάποιο, τι πρέπει να γνωρίζει, Γενικά, ποια είναι τα insights αυτού, πώς το ιδρύεις κάτι.
1: Ωραία. Αρχικά, αυτό που θα πρότεινα στους είναι να μην βιαστούν να ιδρύσουν μια εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να ξεκινήσουν να ιδρύσουν για να λειτουργήσει κάτι και να προχωρήσει. Αλλά χωρίς να έχει πάρει όλο αυτό που λέγαμε προηγουμένως το validation, το feedback, ότι αντός λειτουργεί και αντός προχωρήσει χωρίς να έχει φτιάξει προτύπο, πρωτότυπο, δεν χρειάζεται να ιδρύσεις κάτι. Εγώ θα ιδρύω άμα ξεχνάς πάλι κάτι να αρχί, μόνο όταν θα έπρεπε να κάνω κάποιες συνεργασίες με άλλες εταιρείε, με πελάτες ας πούμε, επενδυτές που μπορεί να χρειαστεί ε, έτσι ώστε να έχω κάτι νομικό και να μπορέσω να το, να το αποδείξω όλο αυτό. Τώρα, άμα θέλει κάποιο να ξεκινήσει, η διαδικασία πλέον στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολη. Η αλήθεια είναι. Ε, μέσα σε 10 λεπτά μπορείς να ιδρύσεις μια εταιρεία online, διαδικτυακά. Παλιότερα γινόντουσαν όλα γραφηγραφηκρατικά, πάρα πολύ. Ε, θα πρότεινα κάποιο να είναι μαζί με το λογιστήτη στο τηλέφωνο, για να το δει αυτό. Ε, γιατί μπορεί να κάνει μια μικρή βλακία και μετά να μην ε, αλλάζει αυτό. Να μην τροποποιηθούν κάποια βασικά στοιχεία. Οπότε μέσα σε 10 λεπτά μπαίνει. Δεν θυμάμαι τώρα στη σελίδα ακριβώ, αλλά μπαίνει και υπάρχουν αναλυτικά steps που μπορεί να το κάνει. Καταπροτίμηση να είναι κάποιο μαζί με το λογιστή τη τηλέφωνο. Και μετά από αυτό, αν έχει συντηρήσει εταιρεία, καλό είναι να έχει έναν δικηγόρο που θα σε βοηθήσει στα θέματα τα νομικά. Όπω για παράδειγμα με τι συμφωνίε που χρειάζεται να κάνει με εταιρείε, επενδυτέ κλπ.
0: Ναι, βασικά την ιστοσελίδα την κοιτούσα εγώ χθε. Οπότε μπορώ να την πω. Είναι η Παύλα, η (στηνόμα) YMS. (στηνόμα) Τέλο πάντων, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Παναγιώτη. Μην βιαστείτε καθόλου να ιδρύσετε εταιρεία. Γιατί από τη στιγμή που θα ιδρύσετε, ξεκινάνε τα έξοδα. Ξεκινάνε σημαντικά έξοδα, ειδικά αν δεν έχει κάποιο revenue. Επομένω, καθυστερήστε το όσο μπορείτε. Θα ήταν η προσωπική μου άποψη. Τώρα, ευτυχώ, ναι, ε, πλέον γίνεται στην Ελλάδα πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε ο Παναγιώτης, μέσα σε 10 λεπτά, κάποτε μπορεί να χρειάζονταν 6 μήνες, <laughs> ανάλογα τον τύπο της εταιρείας. Ευτυχώ γίνεται άμεσα και υπάρχουν και διάφορες νομικέ μορφές, τις οποίες μπορείς να επιλέξεις. Ε, μπορεί να μην κοστίζει, δηλαδή, το να ανοίξει στην εταιρεία αυτή-καθεαυτή, αλλά μπορεί να κοστίζουν έμεσα τα έξοδα του λογιστή και άλλα. Τέτοιου τύπου
1: κόστη. Θα έχω να πω ότι συνήθω έχει 10 με 15 ευρώ νομίζω, να ανοίξει η εταιρεία, κόστο σύνδεση. Κυρίω λόγω των transactional cost κάτι τέτοια που χρειάζεται. Παρότι σου λέει από κεφάλαιο 1 ευρώ. Και στα, στα έξοδα που ανέφερε στα μηνύα, είναι σίγουρα η ασφάλεια του διαχειριστή, που είναι γύρω στα 150 ευρώ, αν ξεκινήσει πρώτη φορά. Και το τέλο του το οποίο πληρώνονται κάθε τέλο του χρόνου και είναι αρκετά μεγαλύτερο, γύρω στα 700 ευρώ, αν δεν καταλάβει. Οπότε.
0: Ναι ναι, 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 ναι. Αν είναι να τα αναφέρουμε, είναι μεγάλη κατηγορία τα νομικά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα podcast μόνο για αυτό και δεν θα έφτανε. Ε, ναι, συγκεκριμένα όπω ανέφερε ο Παναγιώτη, είναι γύρω στα 150 ευρώ το κόστος του διαχειριστή. Αν θυμάμαι καλά, είναι 136 για τα τρία πρώτα χρόνια και μετά στα 220. Τώρα μιλάμε για οίκε όμω. Μιλάμε για διαχειριστή, άρα μιλάμε για τύπο οίκε που είναι, βολεύει και πάρα πολύ πλέον στι μέρε μα. Ε, οπότε, μετά φτάνει στα 220 κάθε μήνα, τώρα ανέφερες και ένα άλλο κόστο Παναγιώτη, ε, το οποίο δεν συγκράτησα. Α, ναι, ναι, το τέλος επιτιδεύματο είναι 800 ευρώ για πόλεις, αν, ανοί, αν ανοίγει την εταιρεία σε πόλη που έχει κάτω από 200.000 κατοίκους, παρεμπιπτόντως στην Πάτρα έχουμε περισσότερους, αλλά ακόμα ισχύει το 800 ευρώ. Ε, για μεγαλύτερο από 200.000 είναι 1.000 ευρώ. Κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο πώς ανεβαίνουν τα έξοδα. Μπαμ, μπαμ.
2: Τώρα θέλω να, ρωτήσω, να μεταφέρω απλά λίγο την ερώτηση και να ρωτήσω σχετικά με τα φορολογικά. Τι είναι αυτό που πρέπει κάποιος να γνωρίζει πριν κάνει οτιδήποτε. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να μην χρειάζεται να κάνω την ίδρυση επισήμως, αλλά ενδεχομένω να χρειάζομαι κάποιον λογιστή. Ε, τι κάνω, πώς επιλέγω, γιατί να το κάνω, αν το κάνω. Γενικά, ποια είναι τα insights αυτού.
1: Σχετικά με το λογιστή, πιστεύω είναι απαραίτητο κάποιο από νωρί και πριν ιδρύει στην εταιρεία του να βρει ένα έμπιστο άτομο κατά προτίμηση που έχει εμπειρία σε προηγούμενη startup και ξέρει και με την οποία θα έχει κρατήσει μια καλή επαφή. Έτσι, με το που ιδρύει την εταιρεία, να μπορεί να σε βοηθήσει στο τηλέφωνο που ανέφερε προηγουμένω. Είναι αρκετά σημαντικό. Φορολογικά που αναφέρει, νομίζω αν η εταιρεία δεν έχει έσοδα έω 10.000 ευρώ, δεν πληρώνει κάποιο φόρο παραπάνω, δηλαδή πέρα από τα προηγούμενα έξοδα. Φόρο πληρώνει μετά από όταν έχει έσοδα τουλάχιστον 10.000 ευρώ, το οποίο πηγαίνει και κλιμακωτά προ τα πάνω. Οπότε δεν χρειάζεται να. Να έχεις άγχος για, για τους φόρους σε τόσο αρχικό επίπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί έχω κάποιες αμφιβολίες. Ε, είσαι σίγουρος Παναγιώτη, γι' αυτό. Όταν μιλάμε για, για ατομικές επιχειρήσεις, όχι για ΕΚΕ, τότε ναι, είναι κλιμακοτά. Αλλά για τη ΕΚΕ είναι στάνταρ στα 22% και δεν ξέρω ίσως και για μικρά ποσά μπορεί να φορολογήσει. Σίγουρα πάντως δεν είναι κλιμακοτά. Είναι κλιμακωτά στι ατομικέ επιχειρήσει. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε προ διερεύνηση έτσι. και για το κοινό. Όποιο θέλει να κάτσει να ψάξει, παιδιά, κάντε τη δική σα έρευνα. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά ε, όταν θα ξεκινήσετε με τα νομικά.
1: Ωκ. Okay, ναι. Είναι σίγουρα για ατομικέ επιχειρήσει αυτό που ανέφερα με τα 10.000, 100% ή το έχω ψάξει. Τώρα στην Ήκε δεν είμαι και 100% σίγουρο να πω. Σε εμά αντώνυσε ασχολούνται τα οικονομικά. Οπότε. Ε, δεν έχω την πλήρη εικόνα, αλλά ναι, καλό είναι να γίνει μια διαρρεύνηση σε αυτό το κομμάτι, για να μην πούμε ε, ψέματα.
2: Ε, θέλω λοιπόν, παιδιά, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, προτοκλήσουμε κλείσουμε. Και αυτή είναι, με βάση το τι έχετε δει, ποια είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνει κανείς όταν έχει μια ιδέα και θέλει να την κάνει startup. Το πρώτο που μπορώ να φανταστώ είναι να μην ξεκινήσει καν. Άλλο αυτό είναι. είχα και εγώ στο μυαλό μου, πραγματικά. Δηλαδή, το πρώτο
0: και πιο σημαντικό λάθος είναι που δεν αναλαμβάνουμε δράση. Μετά από αυτό τι. Μετά από αυτό, ποια είναι τα επόμενα κοινά λάθη που κάνει κάποιος. Η αλήθεια είναι, βρίσκομαι στην ανακάλυψη, τώρα τα ανακαλύπτω. Ε, ίσως να μην κάνει ενδελεχεί έρευνα για το τι υπάρχει στην αγορά, πόσο μεγάλη είναι η αγορά, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν κάνει αυτά τα βήματα που περιγράψαμε πριν, τα οποία είναι άκρο σημαντικά, δηλαδή δεν πάρει feedback από δυνητικούς πελάτες, δεν φτιάξει customer persona, δεν συνομιλήσει με πιθανούς συνεργάτες για να καταλάβει πώς πρέπει να είναι το προϊόν που πρέπει να φτιάξει και πάει του γρου να φτιάξει αυτό το προϊόν, Θα φάει τα μούτρα του σε κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Δεν λέω ότι δεν θα φάμε τα μούτρα μα ξανά σε ένα σωρό άλλε περιπτώσει, αλλά επειδή θα τα φάμε που θα τα φάμε, γιατί τουλάχιστον να μην αποφύγουμε κάποιε περιπτώσει που είναι προφανεί, Νομίζω ότι πολλοί κάνουν το βασικό λάθο να πηγαίνουν έστω και χωρί business plan και κυρίω το βλέπω αυτό όχι σε startup, αλλά σε επιχειρήσει που είναι περισσότερο παραδοσιακέ, δηλαδή θέλουν να να ξεκινήσουν. Μία καφετέρια, ένα εστιατόριο και τάχουν όλα στο μυαλό τους, τα συζητάνε με φίλους και λένε πάμε να ανοίξουμε. Δηλαδή δεν κάνουν αυτό το 30-σέλιδο business plan, το θεωρούν ε, βλακία ας πούμε. Και δεν θα κάτσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά γραπτά και στο χαρτί και με όλα τα μοντέλα έστω προς του που μπορεί να
1: πάει αυτό. Ακόμα και αν είσαι μόνο και απλά μια ιδέα, Μπορεί να κάνει κάποια βασικά αρχικά πράγματα. Να αναλύσει περισσότερη ιδέα σου στο χαρτί, να φτιάξει ένα αρχικό design, ένα πρωτότυπο που μπορεί να δείξει στου co-founders που μπορεί να έρθουν μετά, που να έχουν τεχνικέ γνώσει. Μπορεί να φτιάξει μια συσκευή που θα αναλύει λίγο περισσότερο τι κάνετε. Κάποια βασικά social media χωρί να αναγκαστικά να έρθει ο κόσμο, απλά να δείξει ότι υπάρχει αυτό που κάνει. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει μερικά βήματα στην αρχή και να αρχίσει να προσεγγίζει κόσμο και στο τέλο να μείνει μόνο δηλαδή όλα αυτά να τα κάνει. Πάντα προσπάθησε, άμα ή την ιδέα, να βρεις κατάλληλα άτομα για να σε βοηθήσουνε. Γιατί πολλοί ξεκινάνε μόνοι τους και βλέπουν ότι δεν προχωράει και μετά το σταματάνε.
0: Και για να κλείσουμε ίσως, θα έλεγα ότι σε εσένα που μας ακούς ε, και προσπαθείς να μάθεις πράγματα για το πώς να ξεκινήσεις μία startup ή οτιδήποτε επιχειρηματικό, αν Δηλαδή αυτό σε εμποδίζει, κάνω και λίγο κατά κάποιο τρόπο. Όχι διαφήμιση αυτό που κάνουμε. Τέλο πάντων, είναι σαν να να, λέω σε κάποιον σταμάτα να διαβάζει βιβλία, σταμάτα να ακούς απλά podcast και εγώ ακούω και θεωρώ ότι με βοηθούν, αλλά αν αυτό σε εμποδίζει από το να να αναλάβει δράση. Πραγματικά σταμάτα να παρακολουθεί αυτό το podcast και ξεκίνα. Τόσο απλά.
2: Θα συμφωνήσω με ό,τι έχετε πει και ότι απλά ανέλαβε δράση. Εσύ που μα ακού, απλά ανέλαβε δράση. Είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν ξεκινήσει, ποτέ δεν θα ξέρει αν η ιδέα σου πραγματικά θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να αποτύχει. Τουλάχιστον όμω θα το έχει δοκιμάσει και θα έχει πράγματα να πει, μια ωραία ιστορία να λε. Και. Εννοείται, αν κάνεις κάτι άλλο μετά σε περιπτώσεις που αποτύχει, μπορείς απλά να ξαναδοκιμάσεις με περισσότερη γνώση. Οπότε κάποια στιγμή είναι πολύ πιο πιθανό να πετύχεις όταν έχεις αποτύχει πολλές φορές παρά να πετύχεις με μία. Προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πετύχει με μία, αλλά... It's fine αν δεν, δεν γίνει αυτό. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και θα τα πούμε στο επόμενο